0: Hey Leute, heute mit dem Thema One-Night-Is, also der Überzeugung, dass sie die Eine ist oder war. One-It-Is hört sich als One-Night-Is einfach schnittiger an, wie eine Geschlechtskrankheit. Und der Vergleich passt, denn sie hindert euch daran attraktiv zu werden und macht euch innerlich kaputt, geschweige denn die Beziehung selbst, wenn sie noch nicht in die Brüche gegangen ist. Das Miese daran ist, dass uns meistens erst auffällt, dass wir sie auf dieses Podest gestellt haben, wenn es vorbei ist. Und dann bekommt man sie umso schwerer da wieder runter, weil das nur mit einer ordentlichen Portion Selbstrespekt und Selbstvertrauen geht. Den Dingen, die man nach einer vom Partner ausgesprochenen Trennung am allerwenigsten hat. Aber von vorn. Um eine one night von Anfang an zu vermeiden, ist es wichtig zu wissen, dass das, was Disney und auch gerne mal die ganze Gesellschaft euch in ihrer pseudoromantischen Art eintrichtert, also die eine Seelenverwandtschaft, jeder Topf hat seinen Deckel und und und, dummer Scheiß ist. Es geht aber einzig und allein darum, ein Ziel zu haben, das so hoch gesteckt ist, dass es euch letzten Endes nur unglücklich machen kann. Natürlich ist es schön zu wissen, dass die Frau, die man kennengelernt hat, diejenige ist, die für einen bestimmt ist. Aber das ist nur schön, wenn man sie gerade kennenlernt und auch um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Es kommt euch sowieso so vor. Diese unglaubliche Anziehung und tiefgreifende Bindung ist aber leider alles logisch und evolutionstechnisch erklärbar. Hier ein Crashkurs. Ihr lernt eine Frau kennen und von Anfang an ist diese Spannung zwischen euch, die euch wie magisch anzieht. Das ist die Anziehung. Und die ist nichts anderes als eure Körper, die beispielsweise mit Pheromonen, also biochemischen Botenstoffen, miteinander interagieren. Ihr findet euch heiß und ab dem Moment könnt ihr nicht mehr viel falsch machen. Ihr wurdet nebenher von der Frau als attraktiv eingeschätzt. Ihre Anforderungen wurden rein körperlich erfüllt und im Gespräch selbst zeigt sich, dass ihr eigentlich auch machen und labern könnt, was ihr wollt. Sie ist darauf eingestiegen, hat über jeden Mist gelacht und fand euch hochinteressant. Was ist passiert? Die Frau ist in euren Frame eingetreten und hat angefangen, sich an euch anzupassen und ein Narrativ zu erschaffen, in dem alles, was ihr macht, interessant und folgenswert ist. Das bringt euch immer mehr zusammen, macht es euch leicht, mit ihr zu interagieren und auch lange Gespräche über euch zu führen. Gerade nach einer langen Nacht zusammen wird das Ganze immer tiefgründiger und intensiver. Hier kommt die Bindung ins Spiel. Die Limerenz, also die Phase, in der ihr noch die rosarote Brille aufhabt, verhindert, dass ihr großartig Fehler ineinander seht und ihr lasst euch immer mehr und mehr ungebremst aufeinander ein. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht durch immer mehr Zeit miteinander und schöne Momente, die euch so himmlisch vorkommen. Ihr versteht euch teilweise blind, alles ist so schön miteinander und die Zeit, in der man nicht zusammen sein kann, wird irgendwie komisch, weil es sich anfühlt, als wäre einem dort irgendwas genommen. Und hier wird's kritisch. Es ist nach wie vor alles normal, alles körperlich und erklärbar. Aber ihr macht teilweise eine größere Sache daraus, als es Sinn machen würde. Nicht emotional, da soll genau das passieren, dass ihr euch bindet. Aber ihr fangt an, sie aus einer Perspektive zu sehen, die sie nicht mehr wirklich auf eine Stufe mit anderen Frauen oder Menschen zeigt. Ihr müsst ihr mehr geben als anderen, wenn ihr auch mehr bekommen wollt als von anderen, das ist vollkommen klar. Aber ihr seid euch nicht mehr bewusst, dass diese körperliche Reaktion zwar nicht von euch gesteuert wurde, aber die Entscheidung, mehr in ihr zu sehen und eurer Disney-Programmierung nachzugeben. Ihr stellt sie für euch, auch wenn ihr das noch nicht mal kommunizieren solltet, auf ein Podest und macht sie zu eurer absoluten Nummer 1 in eurem Leben. Denn sie ist für euch wie eine Droge, von der ihr mehr wollt und die auch Ähnliches in eurem Kopf auslöst wie eine Droge. Ihr braucht eure Dosis in regelmäßigen Abständen und fangt an, euch dafür zu vernachlässigen und ihr nachzurennen. Was ihr nach der Trennung von dieser Person fühlt, fängt so früh in der Beziehung schon an. Und das einzig und allein aus dem Grund, dass euch nicht bewusst ist, was ihr denken sollt und ihr anfällig für solches Denken seid, weil ihr keine Wahrnehmung und kein Wissen hierzu habt. Oder? Gut, mag nicht ganz stimmen, viele wissen innerlich, dass sie dieses Gefühl auch mit anderen Frauen haben können, aber sie wollen daran glauben, weil es in der Beziehung selbst so schön war. Und hat sich diese Einstellung mal gefestigt, dann werdet ihr sie auch über die Trennung hinaus erstmal nicht mehr los. Da fängt es an und das darf nicht passieren. Ihr müsst euren Frame halten, wenn ihr es genauso einfach mit ihr haben wollt wie am Anfang und das macht ihr darüber, dass ihr euch auf dem Podest platziert. Ihr könnt immer nur so viel geben, wie ihr auch habt. Und arbeitet ihr nicht mehr an euch, habt ihr nach und nach immer weniger, das ihr auch teilen könnt. Nur eure tolle Vorstellung, wie super sie doch ist und dass ihr nie wieder so eine Frau treffen werdet, ja, ist halt ein totaler Fehlschluss. Übrigens fange ich gar nicht mit Beziehungen an, die in den ersten sechs Monaten schon so viel Stress und Probleme hatten, dass ein On-Off-Drama oder ein zeitnahes Ende kam. Denn die schaffen es nicht mal, die Limerenz komplett durchzuhalten. Da braucht mir niemand damit zu kommen, dass die Beziehung ja so intensiv war. Das war allein die körperliche Anziehung und der Gedanke daran, dass es mit der jetzt klappen muss, weil man ja normal mit ihr reden und sich auf sie einlassen kann. Bindung entsteht innerhalb der Limerenz am schnellsten. Danach steigt sie nur noch ganz langsam und man hat eine sehr wackelige Basis, wenn das der Fall war. Da will man sich meistens einreden, dass es mehr war. Unter anderem, weil man es relativ so gesehen und gespürt hat. Mehr als wirklich da war und die one night ist dafür prädestiniert. Letzten Endes seid ihr es der sie aufs Podest gestellt hat und das ist der erste Fehler, denn da kriegt ihr sie nur noch durch einen ziemlichen Mindsetwechsel runter, der innerhalb einer Beziehung fast nicht mehr möglich ist. Das würde euch Anziehung kosten, wenn ihr sie urplötzlich anders behandelt als davor, weil euch aufgefallen ist, dass ihr sie über euch und euren Purpose gestellt habt. Sie hatte dann ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit von euch, was natürlich auch nicht zu verachten war. Und sie will dann eigentlich, dass ihr einen Weg findet, sowohl weiter das geben zu können, weil sie sich sonst vernachlässigt fühlt, als auch, dass ihr euren Mist hinbekommt und eurem Potenzial nachkommt. Irgendwoher muss die Zeit aber kommen, beides zu machen und die hat man meistens nicht. Und nach einer Beziehung? Ja, bei einer Trennung, bei der ihr so richtig merkt, wo ihr in der Beziehung standet und wo ihr jetzt ohne sie steht, da habt ihr sie als eine Säule in eurem Weltbild und eurem Alltag aufgebaut. Nicht zu verwechseln mit der Bindung, bei der ist klar, dass sie euch im Nachhinein triggert. Aber wenn nur die wäre, dann würde es euch niemals den Boden so unter den Füßen wegreißen und euch so unbedeutend und klein fühlen lassen. Denn mit dem Gedanken, dass sie die eine für euch war und möglicherweise nie wieder in euer Leben zurückkehren wird. Ist euer Leben ein ganzes Stück wertloser, als wenn ihr wisst, dass euer Leben sich um euch dreht und ihr maximal Leute von dem Wert und Kaliber anzieht, wie ihr euch innerlich fühlt und nach außen präsentiert. Und schaut euch an, schaut euch wirklich an, was nach einer schlimmen Trennung passiert ist, in der ihr dachtet, dass ihr euer Leben mit ihr verbringen wolltet und euch nicht mehr im Fokus hattet. Manche von euch kennen das so gar nicht, weil sie teilweise und intuitiv ein bisschen was richtig gemacht haben. Weil sie sich nicht in ihre angebliche Perfektion für einen selbst reingesteigert haben, sondern sie behandelt haben wie einen Menschen. Zwar dem vermutlich wichtigsten Menschen neben sich, aber nicht wie ein Überwesen, das dafür verantwortlich ist, dass man Glück empfinden kann. Kurz nach einer Trennung geht es einem meistens schlecht. Gerade wenn sie fremdbestimmt ist. Das ist die menschliche Urangst. Wir sind darauf konditioniert, Bindungen einzugehen, um unser Überleben zu sichern. Bricht so eine wichtige Bindung weg, versuchen wir diese innerlich schnell wiederherzustellen, obwohl wir nicht mehr in einer Zeit leben, in der Trennungen von unseren wichtigsten Mitmenschen möglicherweise den Tod bedeuten. Es ist eine nutzlose Angst, aber sie ist in uns, in jedem von uns. Verwechselt das nicht mit der One Nightis. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass egal was passiert, wenn ihr euch um euch kümmert, aufsteht und weitermacht, dann wird alles wieder gut. Das bringt euch nicht um. Es ist schmerzhaft und gibt euch eine Perspektive auf euer Leben, die nicht unbedingt hätte sein müssen. Aber es eröffnet euch auch neue Chancen. Im Nachhinein ist die one natürlich das Übelste, was passieren kann. Zu denken, das Glück wäre von einem anderen Menschen abhängig, der keine Gefühle für einen hat oder einen ablehnt. Was gibt's Schlimmeres? Wir machen uns zu einem Abhängigen von einer Droge, die nicht mehr zu existieren scheint. Weil wir genau die eine wollen weil wir uns innerlich auf sie eingeschossen haben. Aber wir müssen uns immer erinnern, dieser Mensch, den wir damals kennengelernt haben, hat uns akzeptiert, wie wir sind und ist in unseren Frame eingetreten. Das war der einzige Grund, weshalb sie uns so zugetan und auch so zugänglich für uns war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und wenn wir unseren Frame verlieren, beziehungsweise ihn nicht mehr wiederherstellen, dann wird niemand so zu uns sein. Denn man kann nirgendwo eintreten, wenn der Frame nicht existiert. Und dieser Frame wird in dem Moment anfangen zu schwinden, indem ihr anfangt sie zu idealisieren. Es ist kein schmaler Grat, ihr liebt diese Person und das könnt ihr auch zeigen, fühlen und akzeptieren, aber ihr behandelt sie entsprechend und haltet den Frame. Sobald ihr selbst für sie Ausnahmen macht, die ihr für keinen anderen Menschen auf der Welt machen würdet und euch nicht mehr verhaltet, wie ihr das möchtet, würdet und sich gut anfühlt, da fängt der Mist an und es schleicht sich über die Beziehung ein. Verhindert das bei eurer Nächsten und schafft die richtige Ausgangslage hierfür. Eine Ex hat nichts auf einem Podest zu suchen. Scheißegal, wie toll ihr sie fandet oder wie sehr ihr euch eine Zukunft mit ihr wünschen würdet, hat dann einfach auch was mit normalem Menschenverstand zu tun. Wer euch nicht mit seiner Aufmerksamkeit und Zeit beehrt, der hat von euch auch nichts zu erwarten. Das macht euch unattraktiv und wird dazu führen, dass euer Selbstwert da bleibt, wo ihr ihn hingeworfen habt. Tief unten im Dreck. Aufstehen, Augenhöhe erreichen und dann überholt ihr sie darin, denn sie ist nur ein Mensch und kann euch auch erst wieder als attraktiv ansehen, wenn ihr selbstwerttechnisch über ihr steht. Frauen daten nach oben, einfach weil sie es können und sie empfinden nichts für den armen Kerl, der sich ihnen zu Füßen wirft, nur damit sie ihn wieder zurücknehmen, zumindest nichts Gutes. Macht's gut und bis zum nächsten Video.